Ciao Telmo, Ciao. benvenuto su 20, grazie, grazie. mille per, per essere qua. Io sono un tuo grande fan, faccio questa dichiarazione iniziale, <ride> quindi ho l'hype veramente, cioè per me sei una rockstar, quindi sono veramente contento di fare questa cosa. Noi ricordiamo il tuo ultimo libro che è Il giro del mondo nell'antropocene, ma oggi la chiacchiera parte da questo libro qua, che si chiama Imperfezione, una storia naturale, lo mostro a tutto il mondo. È un libro che parla fondamentalmente di come l'imperfezione sia proprio chiave nella nostra esistenza, nella nostra storia. Prima di addentrarci, io ti chiederei di presentarti un attimo e raccontarci cosa fa un evoluzionista di mestiere. Grazie intanto dell'invito di questa occasione. Allora, un evoluzionista studia il cambiamento fondamentalmente. Poi io sono anche filosofo della scienza, quindi sono uno strano ibrido, eh, perché prima mi sono formato come filosofo della scienza a Milano e poi sono andato negli Stati Uniti e lì ho studiato l'evoluzione umana all'American Museum di New York, che è un posto meraviglioso quello di una notte al museo, quello dove succedono certo. un sacco di cose, ma sopra... Quindi dinosauri, T-Rex... si muovono, esatto. Okay. Ma sopra ci sono dei laboratori di ricerca bellissimi. E lì mi ricordo che mi hanno insegnato, anzi, mi hanno subito buttato come quando si impara a nuotare, e mi hanno detto, guarda, tu qui fai ricerca, però ricordati che tutto quello che fai qui lo devi spiegare giù sotto, alle famiglie che arrivano a vedere i dinosauri. E quindi ho incominciato anche a fare comunicazione della scienza. Quindi adesso in Italia studio l'evoluzione, quindi studio il cambiamento, i modelli di cambiamento, l'evoluzione umana, le nostre parentele con le altre specie e le migrazioni, che è la mia, un po' la mia specialità. Cioè noi usiamo i dati genetici per ricostruire i movimenti delle popolazioni umane eh, nel passato, che è una cosa molto bella. Sì, avrei già voglia di rompere la scaletta, ma mi trattengo, perché chiaramente <ride> devo... Rompiamo, ah, rompiamo. No, almeno nella prima parte devo provare a mantenere un po' di ordine. Allora, eh, il libro parte... Cioè, il libro elenca varie leggi dell'imperfezione, che sembra quasi un controsenso, no? Che l'imperfezione abbia delle leggi. E le prime riguardano le cose, per, cioè il libro parte partendo dal grande, dall'universo. Um, in che modo l'universo di per sé nella sua creazione è imperfetto? Ma guarda, io ho scritto questo libro sull'imperfezione perché ero un po' stufo di certi stereotipi che noi abbiamo sulla natura. Eh, non so, tu vedi questi documentari molto belli dove molto spesso il messaggio è la natura è armonia, eh, la natura è molto più saggia di noi, è molto più antica. Farfalle che arrivano al rallentatore, <ride> esatto. sì. il predatore che riesce sempre a mangiarsi la preda, nessuno ti racconta mai che il felino nove volte su dieci non la becca mai e, e lo vedi stremato su un albero distrutto e fanno sempre vedere l'unica volta che riesce a prenderla. Perché invece la, la cosa vera quando noi studiamo l'evoluzione è che la natura è piena di imperfezione, appunto, è, è dinamica, no? è un equilibrio instabile, eh, non c'è mai l'ottimo. Ci sono sempre delle situazioni un po' imperfette, però il bello è che questa imperfezione è veramente il segreto poi del, della creatività, perché quello che bisogna capire di importante è che dove c'è equilibrio e perfezione c'è morte, non c'è vita. La vita si muove invece nell'imperfezione. E questo vale anche nella storia. Per esempio, un difetto che noi abbiamo sempre quando ricostruiamo la storia della vita o anche dell'universo è il senno di poi. Cioè noi, siamo, noi sappiamo come è andata a finire la storia, no? siamo qua. E allora pensiamo che tutto quello che è successo prima fosse una preparazione al fatto che noi siamo qua adesso. E invece non è così, questo è un uso ideologico del passato. Il passato poteva andare diversamente e questo secondo me è molto liberatorio anche, no? Tu scrivi una cosa molto bella, una frase che provo a citarti più o meno a memoria, che è il possibile più de dell'esistente, che mi sembra che racchiuda un po' questo senso qua, no? Cioè il fatto che è di il senno di poi non esiste, c'erano varie strade possibili, è un caso che siamo esatto. qua. Tra l'altro lo abbiamo anche verificato sperimentalmente, con questo esercizio molto bello che facciamo noi. Tu ti immagini eh, lo spazio di tutte le forme possibili, per esempio una cosa molto bella, non so, di tutte le conchiglie che possono esistere al mondo, e te lo immagini, e quindi è uno spazio di tutte le possibilità. 
Poi vai a vedere quelle che si sono realizzate veramente sono soltanto poche. Quindi vuol dire che il mondo, lo spazio del possibile è molto più grande del reale. E questo per me è proprio la cosa più bella dell'evoluzione. L'evoluzione esplora il possibile, non è la necessità, la regola, non è il mainstream, cioè stare sempre nello stesso canale eh, principale. L'evoluzione è ramificazione, esplorazione, contingenza. Qualcuno si dispiace perché dice, vabbè, allora vuol dire che noi siamo figli del caso. No, vuol dire che siamo stati molto fortunati ad essere qua e che le cose potevano prendere tutta un'altra piega. E questo per me è anche motivo di gratitudine, no? vuol dire che abbiamo avuto una grande occasione essere qua adesso e non dobbiamo sprecarla. Una cosa che mi affascina narrativamente quasi è l'aspetto astronomico, nel senso che alla fine siamo frutto di un gigantesco biliardo cosmico, come racconti tu. Eh, in che senso? No? Ci racconti un po' questo, questa casualità anche proprio di... Cioè, di essere su una roccia che gira nel nulla e essere qua. Sì, è proprio quello il fatto. Se tu pensi alla Terra, no? Quando gli astronauti l'hanno vista la prima volta da fuori, eh, li ho intervistati varie volte, mi hanno detto il sentimento che provi è da un lato di meraviglia incredibile per questo pianeta dove viviamo tutti, dall'altro ti accorgi che è molto antico ma anche molto fragile e l'astronauta vede poi la, 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 la striscia dell'atmosfera che è niente, no? Quindi ti accorgi proprio che noi stiamo camminando su un sasso gigantesco con una piccola strato di gas che ci permettono di respirare e fuori c'è il freddo più gelido, il nulla, c'è una situazione in cui muori in, in neanche mezzo secondo, no? E, e qu questo ti fa capire quanto siamo stati fortunati, perché questo pianeta qua è giusto il terzo di un sistema solare fatto in questo modo. Se il Sole fosse stato un po' più grande, un po' più piccolo, zero. Se fossimo stati un po' più lontani, un po' più vicini, saremmo morti o di freddo o di caldo. Cioè siamo nella posizione giusta, precaria, però estremamente potente, no? estremamente come dire, fortunata. Quindi siamo alla periferia di una galassia qualsiasi, di un universo gigantesco e ci è andata veramente bene. Ridevo perché pensavo che siamo in un film americano, saremmo quelle case in un qualsiasi suburb, no? Cioè in qualsiasi film, saremmo proprio in un film, una zona marginale, dimenticabile l'universo, eppure siamo qua. E, e siamo qua tra l'altro in un processo che appunto è anche violento, perché cioè, noi siamo arrivati qua, grazie, mi pare di capire, dire, io dico delle inesattezze, ti farò delle domande ingenue, tu puoi ridere di me oppure aiutarmi. Tranquillo, tranquillo. Um, cioè, siamo qua grazie al fatto che alcuni elementi chimici che sono arrivati da collisioni fra la Terra e altre cose, poi hanno consentito lo sviluppo della vita, no? Cioè, da, sì, dalla violenza nasce poi quello che siamo noi. Cioè. Certo, il nostro corpo è fatto principalmente, oltre che di, di idrogeno e quindi di sostanze, diciamo, di, di elementi leggeri, ma è fatto principalmente di elementi pesanti, no? come il ferro che ci porta l'ossigeno nel sangue o il potassio, eccetera. Quindi è fatto di elementi che sono stati sintetizzati dentro le stelle e fa sempre un certo effetto pensare appunto che noi siamo fatti letteralmente di stelle, no? siamo veramente materie di stelle. Un grande premio Nobel del passato una volta disse una cosa, secondo me, bellissima, Cos'è l'umanità, disse? È il modo attraverso il quale le stelle hanno imparato a conoscere se stesse. Cioè le stelle hanno sintetizzato gli elementi pesanti, che sono diventati gli esseri umani che adesso hanno imparato a conoscere le stelle, no? Che è una cosa molto, molto poetica. Però è così. Se tu pensi che sono state le comete a portare questi elementi sulla Terra, ti accorgi che veramente l'universo ha fecondato la Terra e noi siamo veramente figli delle stelle. Ci aveva già pensato Alan Sorrenti a arrivare in Nobel. Eh, mi, mi fa, fa ridere perché sembra una roba dei baci perugina, invece è... Scienza, cioè è proprio andata così. Eh, io scenderei dal grande al, al molto prosaico, la nostra vita biologica molto prosaica, una cosa che mi ha divertito nel tuo libro è che scrivi che il sesso è un vaccino naturale da 600 milioni di anni. Al di là delle facili battute sul fatto che la campagna vaccinale sarebbe stata più facile <ride> a vederla così, no? Esatto. Ma ci spieghi in che senso? Cioè. 
Beh, perché il sesso è una delle più grandi imperfezioni della natura. Ovviamente è bellissima, ci piace un sacco, però è un'imperfezione. Il sesso è molto complicato, è rischiosissimo perché richiede un sacco di energie che non, devi, che non puoi investire nel, nel, nel salvarti la pelle o nel, nel trovare da mangiare. Quindi richiede una grande spesa. Evidentemente dietro c'è un vantaggio. Adesso abbiamo capito qual è, ed è molto interessante, ed è produrre diversità. Cioè, se tu inventi i maschi, che tra l'altro le femmine sono il sesso principale nella biologia, i maschi è il sesso anci diciamo, ancillare. Se tu sei femmina e inventi il maschio, cosa succede? Che ogni volta che fai dei figli e ti riproduci, mescoli i tuoi geni con quelli di un maschio. E cosa succede? Magia. Fai dei figli che non sono mai identici ai genitori e sono anche tutti diversi tra di loro. Perché anche due gemelli omozigoti, se guardi bene, sono comunque diversi perché i geni si esprimono diversamente. E qui sta la magia del sesso, cioè produrre diversità. E se tu produci diversità, cosa succede? Che se arriva una malattia, ecco perché è un vaccino, se arriva un virus o un batterio, colpirà magari tanti dei tuoi figli, ma siccome sono tutti diversi tra di loro, qualcuno potrà essere resistente. E questo l'abbiamo visto durante la pandemia, per esempio. Anche la monogamia non è la strategia migliore invece per sopravvivere. Cioè anche la perfezione della monogamia non è proprio consigliata in termini evolutivi, no? No, la monogamia è una, anche questa è un'altra stranezza. So che poi uno qua può interpretarla moralmente, ma no, guardiamo gli aspetti culturali dal punto di vista biologico. Non funziona perché eh, non produce diversità. No? Tu hai un maschio e una femmina che si conoscono da giovani, e succede in molte specie, stanno insieme tutta la vita e fanno figli soltanto loro due. Questo funziona soltanto se tu devi, per esempio, avere, se hai pochi cuccioli eh, molto preziosi, quindi, e hai bisogno che il padre stia sempre a, a, no, a presidiare a difendere la, la cucciolata, perché il maschio di solito tende ad andarsene via in moltissime specie, si riproduce e se ne va, va a comprare le sigarette, come dico io, e non torna più. In realtà la monogamia è sempre imperfetta. È una scoperta piuttosto curiosa che abbiamo fatto recentemente, Siccome lo sapevamo sta cosa, no? nel senso che un po' di promiscuità e un po' di tradimento ci vuole sempre, siamo andati a controllare geneticamente le uova delle specie più monogame, le che anatre, sono gli uccelli, no? sì, cigni, anatre, i pinguini. E ai noi abbiamo scoperto, per esempio nei cigni, che il 30% delle uova erano state fecondate da un altro maschio. E questo non ci ha stupito, nel senso che persino nella monogamia che ci sembrava perfetta c'è un elemento di promiscuità, ma si capisce perché la promiscuità genera diversità e la diversità è la moneta più preziosa in natura e nell'evoluzione sempre. Le prime due leggi che enunci riguardano due aspetti, uno è il caso, ovvero che comunque vada, c'è un elemento randomico fondamentale dopo nel senso uni di universo e poi c'è la questione del compromesso che mm -hmm. è un po' più complicata, cioè l'evoluzione è un compromesso, fra cosa? L'evoluzione è un compromesso sempre, nel senso non si raggiunge la perfezione perché hai sempre delle, degli interessi, noi diciamo, antagonistici e devi sempre trovare un po' una, una via di mezzo. Una, per esempio, è la selezione sessuale, come dicevamo prima, no? Non so, prendi il, il pavone, la coda meravigliosa del maschio del pavone. Il mio Uno collega dice, pavone. Esatto. Uno dice, beh, fantastico, no? Perché serve al maschio per attirare le femmine. Mica tanto, perché pesa un sacco, rende il maschio molto più lento e quindi arriva un predatore, più la, la coda è pesante, lui è lento, più se lo mangia. Questo è un compromesso, cioè il maschio sfida la predazione, rischia la pelle, perché ha un altro vantaggio che è quello di riuscire a riprodursi. Il risultato non è ottimale per niente, però funziona. Oppure pensa al parto umano, che è una cosa impressionante. No? Noi abbiamo un parto, come sanno purtroppo le, 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 le donne, 
faticosissimo, dolorosissimo, molto pericoloso. Fino a qualche decennio fa morivano tantissime donne di parto. Non ha senso dal punto di vista evolutivo. In nessun altro animale il parto è una cosa così faticosa e pericolosa. Perché? Perché è un compromesso, no? siamo diventati bipedi. Il, canale, eh, il bacino non si può allargare più di tanto come succede negli altri animali. In più, noi abbiamo una testa che ci è cresciuta un sacco, se tu metti insieme tutte queste cose, il parto è un, un disastro, il parto umano. E oggi possiamo fare, solo grazie alla medicina ovviamente, riusciamo a fare in modo che la parte oriente non muoia. Quindi anche questa è un'imperfezione evidente dovuta a un compromesso. Un'altra parola che ritorna nel tuo libro è inutile, il, il valore dell'inutile, nel senso che l'evoluzione in realtà riusa, cioè quello che, ha, quello che appare come inutile poi trova un modo per renderlo funzionale, e, ti volevo chiedere se ti vengono in mente gli esempi di inutile che diventa utile negli animali ma anche negli esseri umani. Cioè ci sono delle cose tipo negli uomini che hanno sempre fatto ridere tipo eh, tu citi il mento, eh, il mento non serve, i capezzoli nei maschi non servono, ci sono una serie di cose che non servono che abbiamo. Esatto, anche questo è uno stereotipo sai perché tanti, anche a scuola purtroppo spesso ci insegnano un po' sta cosa, ah beh in natura tutto ha un senso, tutto serve a qualcosa, non è vero. È vero, tante cose servono e sono quelle che ci hanno permesso di sopravvivere, però c'è un sacco di, di roba in più, c'è un sacco di ridondanza in natura. E uno pensa, è un costo, non va bene. No, in realtà la ridondanza è la riserva da cui andiamo a pescare le novità. Quindi per esempio il mento umano non serve a niente, perché è soltanto un compromesso dovuto al fatto che la nostra faccia si è schiacciata, la mandibola pure, la mascella si sono schiacciate e alla fine abbiamo questa protuberanza. Per esempio Neanderthal non aveva il mento, andava via tutto liscio qua sotto. L'esempio forse migliore però di inutilità è il DNA. Il DNA è pazzesco perché il DNA è una marea di molecole che abbiamo dentro le, il nucleo delle nostre cellule e la stragrande maggioranza non servono a niente. Tu fai conto che il nostro DNA ha 3 miliardi di basi e dentro ci sono soltanto 20.000 geni, cioè 20.000 frasi corte. Il resto è un oceano di rumore. A cosa serve tutto questo DNA spazzatura? Ancora non lo sappiamo, forse serve per regolare il resto, per distanziare i geni, però sicuramente c'è dentro un sacco di roba che veramente non serve a niente. E per farti un esempio recente che non c'è nel libro di come noi sappiamo riusare le cose inutili, tu pensa che l'8% del nostro DNA, che è tanto, è di origine virale, cioè ce l'hanno messo dentro i virus che ci hanno infettato in passato, i retrovirus, no? come il coronavirus, è una cosa diversa. Eh, uno dice, vabbè, non serve a niente, è parassita. Invece alcuni di quei geni noi siamo stati capaci poi di riutilizzarli per qualcosa di utile, addirittura per lo sviluppo della placenta. Quindi vedi che, come piace dire a me, l'evoluzione è un, è un, brico, è un fabricolage, cioè è un artigiano che prende quello che c'è, fa di necessità virtù, non è il massimo, ma funziona e siamo qua. Nel libro poi distingui fra, e qui mi lancio nel tecnico, che, che, che spero di dire le cose corrette, fra il garbage DNA, il junk DNA, no? esatto. cioè DNA che può essere utilizzato, junk, garbage invece non serve. Esatto. E ci sono alcune ricerche che oggi provano anche a riattivare del, del DNA che non, che non è più utilizzato, tipo quello del pollosauro, sì. che è un'immagine che mi ha divertito. Cos'è un pollosauro? Allora, quella metafora lì l'ha usata un grande biologo molecolare, Sidney Brenner, che una volta in una conferenza bellissima non riusciva a spiegare il DNA spazzatura e fa avete presente certi mariti inglesi? Avete presente i garage dei mariti inglesi? La tua agenzia, sì è pieno di roba che non serve a niente, mensole, sbrecciate, armadietti, e la moglie chiede sempre, ma perché mi riempi il garage? E il marito risponde sempre, perché non Può si sa mai. Può tornare comodo, sì. Non si sa mai. Ecco, il DNA è pieno di non si sa mai, cioè è pieno di roba che è lì dismessa, 
che però torna utile e lo continuiamo a scoprire continuamente, no? di riutilizzo di questo. Allora, tra questa roba che non si sa mai, ci sono anche geni dismessi, come diciamo noi, tipo le aree dismesse, cioè geni che erano utili in passato e che poi sono stati spenti nell'evoluzione. Per esempio, noi sappiamo che gli uccelli sono tutti discendenti dei dinosauri, perché tre famiglie di dinosauri sono sopravvissute. Tanto sono... si vede. Esatto. Cioè, è abbastanza evidente, non so come dire. Perché avevano, i dinosauri sappiamo che avevano le penne, le piume, erano, avevano sangue tiepido, insomma, adesso li abbiamo un po' resi più simili ai loro discendenti attuali. Quindi, tra l'altro, non è vero che l'asteroide ha fatto fuori tutti i dinosauri, perché qualcuno è sopravvissuto, no? questa è una parentesi. Allora, qualcuno è venuto in mente una cosa geniale. Andiamo a vedere se negli uccelli di oggi ci sono dentro ancora i geni spenti da dinosauro. E li hanno trovati. Ci sono dentro, ci sono ancora, gli uccelli hanno ancora i geni che fanno crescere i denti nel becco, che non esiste, ma che c'erano nei dinosauri. Oppure che fa crescere la coda proprio con la, la, lo scheletro dentro la coda. Allora hanno pensato, e adesso questo una volta era fantascienza, adesso invece si può fare, poi è tutta un'altra questione se farlo o meno. Sì, c'è un discorso etico anche, esatto. immagino, nel creare un pollosauro. Io prendo un uccello, gli riattivo i geni da dinosauro e dovrebbe diventare un pollosauro, cioè un uccello con caratteristiche da dinosauro. E ormai ci siamo quasi, nel senso che sono stati individuati un po' tutti i geni, e lo faranno. Io ho parlato con eh, tipo Jack Horner, che è uno di questi che è consulente di Jurassic Park, no? perché poi è molto legato a questa storia, e gli ho detto, ma senti, ma perché vuoi fare il pollosauro? Alla fine? Gli ho detto, guarda, è bellissimo, lo mettiamo in giardino, lo usiamo come animale da compagnia, quindi la sua idea è ovviamente di usarlo come modo per fare nuove scoperte. E gli ho detto, speriamo che non vada a finire come in Jurassic Park, poi alla fine. Sì, c'è una, una questione scherzosa che è tipo, cosa mai potrebbe andare storto non avere un dinosauro in giardino? Ma ce n'è ancora un po' più seria, del, cioè comunque va da rischiantare poi una, una questione di mh, fenomeno da baraccone, barra spettacolo, piuttosto che scienza. No? Esatto. Immagino che poi ci sono anche preoccupazioni. Beh, per esempio, con la stessa tecnica, adesso possiamo tecnicamente, che era una cosa che fino a qualche anno fa, se me lo dicevi, ti dicevo che eri matto, invece adesso si può fare perché abbiamo inventato una biotecnologia nuova, possiamo resuscitare specie estinte, tipo il mammut. Volendo possiamo farlo, perché abbiamo scoperto i geni da mammut che possiamo riattivare nell'elefante, che è il suo cugino più stretto, e se noi riuscissimo a modificare un embrione di elefante, modificandolo così e mettendolo dentro il grembo di un'elefantessa, facendolo diventare mammut, dovrebbe nascere un mammut. Anche qua però giustamente, come dici tu, ma perché? Cioè, Dopo che abbiamo fatto rinascere un mammut, cosa ce ne facciamo? Lo mettiamo in un parco, divertimenti, e se poi oggi ci saranno sicuramente virus e batteri che lui non ha mai conosciuto, quindi si ammala subito, quindi che senso ha? E poi costerebbe tantissimo. Quindi, una cosa che io ho sempre detto, usiamo questi soldi invece per evitare l'estinzione di chi si sta estinguendo adesso, piuttosto che resuscitare quelli che ormai sono andati. Per poi estinguerli. Per poi estinguerli, probabilmente, esatto. La cosa più imperfetta di tutte è forse il cervello umano. Eh, quando ci siamo conosciuti ti ho sentito raccontare che la perfezione va cercata nelle formiche, in termini mm. di cervello, mentre invece gli umani sono ridondanti, connessi in modo strano, hanno parti del cervello che fanno la stessa cosa, però non nascono formiche in un ardo da Vinci, quindi questo mi ha colpito. Sì, quella è una bella metafora che usò la, la, la Rita Levi Montalcini, la nostra grande premio Nobel, grande studiosa del cervello. Lei disse, se cercate un cervello perfetto, cercato nelle formiche, che sono dei robot, e quindi eh, tutte uguali geneticamente, no? Sai, tranne la regina, quindi fanno tutto quello che devono fare con un cervello piccolo, quindi un esempio di perfezione, potremmo dire, o quasi perfezione. Il nostro, assolutamente no. E lei usava questa espressione, diceva, il cervello umano è un accrocco, che è proprio un'espressione che usava lei molto ottocentesca, un accrocco, e quando tu metti insieme pezzi diversi, 
però alla fine la macchina funziona, l'aggeggio funziona. Una cosa affascinante del cervello è che è plastico, cioè che è letteralmente scolpito dall'esperienza comportamentale degli individui. Questo ha implicazioni gigantesche, perché vuol dire che chi fa una cosa tipo banale, ma anche suona il pianoforte, no? che ha una memoria muscolare molto ehm, pronunciata, ha un cervello biologicamente diverso sì. da chi non lo fa. Chi legge i libri ha un cervello diverso da chi non lo fa. È una roba gigantesca. Sì, è vero, questa è una grandissima novità che cambia, cambia un po' tutto. Tra l'altro è una conseguenza di quella storia del bipedismo, perché è una fragilità, quindi da un'imperfezione è venuta fuori la nostra fortuna, perché siccome il parto, come dicevamo prima, è una cosa molto complessa e faticosa, e uno dei rimaneggiamenti è stata anticipare la gravidanza e fare in modo che il cucciolo, cosa unica in natura, il cucciolo umano, sviluppa il cervello per due terzi dopo la nascita. Nessun'altra specie fa una cosa del genere. Quindi i nostri bambini quando nascono hanno un cervello che poi si sviluppa per due terzi dopo. Gli altri animali invece ce l'hanno già formato. Questo ha avuto tutta una serie di conseguenze, nel senso che il nostro cervello è una spugna. Le esperienze che fa letteralmente lo scolpiscono, per questo sono così importanti i primi anni della vita, no? tutta la fase di formazione. E in più noi siamo la specie al mondo in assoluto, campioni del mondo di infanzia e adolescenza, cioè nessun animale ha un'infanzia e un'adolescenza così lunga. Risultato? Cultura, apprendimento, fantasia. Il linguaggio stesso, noi sappiamo oggi, che è un gioco. Cioè il fatto di chiamare poltrona questa cosa qua è totalmente arbitrario, no? io posso chiamarla in un altro certo. modo, basta che ci mettiamo d'accordo, è un gioco e noi pensiamo che questo gioco, che è il linguaggio, l'abbiano inventato i bambini, cioè i cuccioli, perché è un tipico gioco combinatorio. Ho sempre pensato che il modo in cui nascono i bambini è innaturale, <ride> così parole forti di nuovo confuso, ma mh, cioè, com'è possibile che uno in natura fa questi neonati che piangono, sono super bisogno di attenzioni, devi portarti dietro dieci anni prima che sono in grado di campare da soli, come esatto. fa a essere il modo più intelligente che c'è per sopravvivere? Cioè, esatto. è assurdo. Sì, sì, è un'imperfezione. Se tu pensi normalmente, pensi ai mammiferi, ma er erbivori, ma anche i nostri primati, Cucciolo nasce e succede l'opposto, cioè deve velocemente eh sì, cioè. diventare indipendente per non farsi mangiare, eccetera. Noi invece abbiamo dei cuccioli totalmente inermi per anni e anni, però quella è la nostra fortuna. Ovviamente se è stato possibile arrivare sin qui, vuol, cosa vuol dire? Che c'era un gruppo sociale che li proteggeva, quindi la socialità no? è stato il nostro segreto. Perché se quel cucciolo nasce ed è totalmente inerme, ma non solo i genitori, ma tutto il gruppo che lo protegge, allora te lo puoi permettere, però è un lusso, nel senso è una stranezza effettivamente e la nascita per questo è un trauma, no? il bambino che piange totalmente debole in un mondo che sente, vede pochissimo, questo l'abbiamo solo noi, è un'imperfezione ovviamente, perché tanti bambini morivano ovviamente no? in queste prime fasi e solo noi li salviamo grazie alla medicina adesso, anche se in alcune parti del mondo ancora c'è tanta mortalità infantile, quindi è un'imperfezione però di grande successo. Sì, noi poi siamo animali sociali mh, a scopo prevalentemente difensivo, noi siamo prede più che predatori a livello evolutivo e mh, mi incuriosiva anche una cosa che ho sentito dire sul, sul fatto che ci sono stati trovati dei, mh, dei, re, mh, dei, dei, dei resti, mm, dei resti fossili, sì, sì. non so cosa si trova esattamente dopo 10 milioni di anni, delle cose, eh, di, un, di un essere umano che aveva perso i denti in vita sì. e che sopravviveva senza denti e questo aveva l'implicazione gigantesca che... Milioni di anni fa questa, questo esemplare anziano venisse tenuto in vita dai suoi simili per qualche motivo, cioè qualcuno masticasse il cibo per lui o comunque lo facilitasse a sopravvivere. Sì, è esatto. una roba gigantesca. Cioè. Sì, sì, questo è, è stato sorprendente perché pensavamo che questa idea della socialità, eh, cioè curare i cuccioli lo puoi capire perché dici vabbè è il futuro, lì certo, ci sono i nostri un geni. Certo, un imperativo biologico e sopravvivenza. Ma perché 
per difendere soggetti fragili, anziani che si sono già riprodotti. Per noi è ovvio perché abbiamo l'etica che ce lo impone, però dal punto di vista biologico, esatto, <ride> non sempre. Però dal punto di vista biologico non ha molto senso, no? E invece lo facciamo e lo facciamo da tantissimo tempo e noi in realtà sappiamo perché, perché il, il soggetto che non è più in età riproduttiva e che è anziano ha un altro valore importante per noi, che è la conoscenza, la cultura, l'esperienza. E può insegnare agli altri come maneggiare uno strumento, come accudire i bambini. Questo c'è anche in altre specie, nelle balene, i capodogli, c'è la nonna che cura i cuccioli, quando la mamma e il papà sono a caccia. Quindi c'è questo gioco intergenerazionale, già in molte altre specie. Però questa scoperta a cui facevi riferimento tu è un nostro antenato che è morto diversi anni dopo che aveva perso i denti. E sulle prime abbiamo capito cosa voleva dire. Poi ci abbiamo ragionato su, beh, vuol dire che quella persona lì è stata accudita da altri per che anni. per anni prendevano il cibo, glielo trituravano, lo mescolavano con un po' di acqua, gli facevano la pappetta e gliela davano da mangiare. E lui senza denti è sopravvissuto. Che se ci pensi vuol dire una capacità di empatia, no? di socialità, anche di immaginazione notevole. E, e lì c'è l'umanità, lì siamo nati noi come esseri umani, no? Di nuovo, ri riabbasso il livello del discorso, ma anche vivere senza un dentista è complicato. Eh? Cioè, <ride> esatto. Chiunque abbia avuto un banale mal di denti sa cosa voglia dire. Non immagino cosa fosse perdere i denti per queste creature. E immaginati cosa vole voleva dire vivere senza anestesia fino alla ah, metà dell'Ottocento. Già solo togliere un dente cosa voleva dire nella un vita. Incubo. Io torno al cervello per un esperimento che mi ha molto colpito, che citi nel tuo libro, che riguarda il fatto di vedere delle facce che siano etnicamente diverse dalla nostra. Eh, ho letto che in questo esperimento gli scienziati mostravano delle facce diverse, di etnie diverse, delle persone e vedeva che questo accendeva istintivamente le parti di aggressività del cervello. Mm. Ma le facce invece di etnie diverse, di attori, cantanti, sportivi, quindi facce note, invece non attivavano questo meccanismo. E questo mi ha fatto domandare se allora, oggi c'è un discorso culturale che riguarda la rappresentazione, no? il dare visibilità a diversi, diversi gruppi di persone, sia letteralmente necessario in termini biologici, cioè che vedere delle persone diverse da noi con frequenza disinneschi dei meccanismi di aggressività per il diverso. Esatto, è proprio così, sì sì. È una buona notizia e una cattiva notizia allo stesso tempo. Sì, la cattiva notizia è che siamo delle merde, <ride> cioè che noi, gli, quelli diversi da noi gli, non ci piacciono. Non solo, ma che se c'è qualcuno che continua a ripeterti che quelli diversi da te sono dei nemici, tu alla fine ci credi. Certo, Questo è, sei, è preso, la... cioè, papà, sei, sei strutturato per crederci. Pensa a situazioni tragiche come in ex Jugoslavia, no? dove l'odio tra gruppi diversi è stato alimentato per decenni, convivevano e a un certo punto si è creata la situazione in cui si sono ammazzati tra di loro nella stessa vallata. Cioè, questa è proprio un, una delle altre imperfezioni drammatiche del nostro cervello, che è dovuta al fatto che il nostro cervello ha delle parti vecchie, dal punto di vista evolutivo, che continuano a dialogare e a trovare compromessi con le parti nuove, cioè le parti corticali che sono quelle, se vuoi, più astratte, razionali. Quelle più antiche sono quelle più emozionali. E questo esperimento è stato pazzesco perché si è visto che questi soggetti, tu li metti davanti a uno schermo, gli fai vedere a un certo punto il volto di una persona diversa da loro etnicamente. Non si dice più razze perché sai che le razze umane non esistono. Quindi un bianco, un afroamericano, oppure bianco, cinese, cinese, afroamericano, in tutte le combinazioni non cambia niente. E, e nel frattempo gli mappavano le reazioni cerebrali e tu vedi che appena vedono il volto diverso parte l'amigdala, scatta, scarica subito, come per dire l'amigdala è quella che indica potenziale minaccia, no? Quindi chi è questo? Non è uno come me. E questo vuol dire che nel nostro cervello c'è proprio questo detector, diciamo noi, di diversità, no? Tu evidentemente in passato 
era importante, siccome tanti piccoli gruppi combattevano tra di loro e noi eravamo prede, appunto, avevamo tanti nemici, tu vedevi uno, dovevi subito, il nostro cervello doveva subito capire, ma è uno come me, quello lì è uno del mio gruppo o no? E ce l'abbiamo ancora quel retaggio lì. Anche Dopo però... Siamo, scusami, ti ho interrotto, non volevo, ma perché siamo programmati per ragionare in termini di rapidità, non di accuratezza, no? Esatto. E questo va anche bene, certo, perché se tu stai guidando in macchina e hai un ostacolo, non è che devi star lì a pensare, ma cos'è, quanto grande è, devi reagire subito. Quindi sono comunque meccanismi di difesa che ci hanno salvato la vita tante volte. Il problema è che in questo caso qua, invece, è un generatore di pregiudizi impliciti, no? Però la cosa bella, appunto, è che Dopo un terzo di secondo scatta invece la parte corticale che vedi che interagisce con l'amigdala che sembra quasi un, una specie di conflitto parlamentare nel, nel, nel cervello, no? Cioè un'altra parte che interviene e dice no, calma, cerca di capire, guarda è un essere umano come te, no? razionalizzi e quindi c'è una modulazione imperfetta. Però come dicevi tu, quando hanno fatto poi l'esperimento di controllo, perché devi sempre fare un esperimento in condizioni diverse, no? Ha detto, vediamo cosa succede se gli faccio vedere a un bianco, gli faccio vedere un afroamericano, ma è un cantante famoso, un giocatore di basket, no? Lukaku o un, un giocatore di calcio famoso. Beh, la cosa pazzesca, l'amigdala sta zitta, tranquilla. E questo è stato rivelatore perché vuol dire che la cultura, cioè le tue esperienze, la tua vita, la tua famiglia, quello che ti hanno insegnato, fa star zitta l'amigdala. E questa è la parte positiva, se vuoi, della ricerca. Perché vuol dire che se noi cresciamo in un mondo che invece ci educa alla tolleranza, alla capire che la diversità non è un pericolo, l'amigdala se ne sta tranquilla. Un'altra cosa interessante è il fatto che noi non siamo programmati biologicamente per l'età che raggiungiamo adesso. Cioè noi mm. non siamo programmati per la vecchiaia. E questo come spiega un sacco di sofferenze anche psichiche che abbiamo legate mm. a quell'esperienza lì. Cioè noi, la natura si interessa solamente di noi, solamente fino a che non siamo utili in termini di sopravvivenza della specie. Mm. Dopo è tutto strano. Cioè. Sì. Eh, questo è uno di quegli esempi in cui la cultura e la biologia devono trovare un compromesso, anche qua è imperfetto, no? Che va benissimo, nel senso che noi grazie all'igiene, alla medicina, alla nostra società, abbiamo raggiunto ormai un'aspettativa di vita che non è mai esistita prima nell'evoluzione. Vivere più di 80 anni è una cosa mai successa. Tu fai è conto... quasi innaturale, passa il termine. Sì, diciamo, per la nostra evoluzione, sì, Neanderthal, Sapiens, era tutta gente che viveva 35-40 anni, mediamente. Poi qualche volta trovavamo casi eccezionali, abbiamo trovato un Neanderthal che è morto a 60 anni, 62 anni, che è una cosa eccezionale, però mediamente l'aspettativa di vita era 35-40 anni, quindi si è letteralmente raddoppiata. Questo cosa significa? Che quando tu hai superato l'età riproduttiva, la selezione naturale rallenta, cioè si rilassa, nel senso che non deve più presiedere, hai fatto il tuo dovere darwiniano e quindi succede che si accumulano più mutazioni nelle cellule, da qui per esempio la pandemia di, eh, di tumori che ci saranno nei prossimi decenni, no? perché l'aspettativa di vita si allungherà e i tumori aumenteranno tanto. Una notizia buona è che molti saranno curabili molto più che in passato e molti diventeranno cronici, no? cioè diventano cronicizzati praticamente. Però deriva dal fatto che viviamo di più, sembra un paradosso, no? ci ammaliamo di più perché viviamo di più. Le malattie degenerative del sistema nervoso nell'evoluzione non ci eravamo mai accorti perché non facevi in tempo a sviluppare Alzheimer, Parkinson, sono tutte malattie che vengono fuori dopo. Quindi è un compromesso tra la medicina no? e, e i nostri limiti biologici. Qualcuno dice che il vero limite biologico, abbiamo qualche ragione per pensarlo, sia intorno ai 120 anni, cioè lì veramente anche la medicina non ci potrà più portare. Però fin lì 
possiamo andare avanti. Io proseguo il filone del tempo e mi attacco all'ultimo capitolo del tuo libro che racconta proprio l'imperfezione e il tempo in relazione, no? E, leggendolo ho trovato un po' di cose che risuonano anche nella mia esperienza di vivente che si confronta con una dimensione stravagante come quella del tempo. In che modo anche il nostro rapporto con il tempo è imperfetto? Beh, perché il tempo non è uno solo. Uh, I fisici lo sanno, no? il tempo dipende dall'osservatore, ma vale anche dell'evoluzione, cioè già solo i tempi dell'evoluzione di cui abbiamo parlato sono tempi lunghissimi. Chi è che oggi ragiona in termini di migliaia e milioni di anni? Nessuno, perché il nostro tempo per un po' di, per un po di periodi è stato la generazione, anche questo non lo facciamo più. Cioè, quelli che costruivano le cattedrali, com'è che ragionavano? Ragionavano del tipo, ok, io adesso comincio a costruire una cattedrale, so già che non la vedrò finita, Comincio io, la vedrà finita forse mio nipote. Chi oggi ragiona così? Nessuno. Cioè noi oggi tutti ragioniamo in termini di singola generazione e mal che vada già facciamo fatica a prevedere il mondo tra dieci anni, no? Vedi com'è cambiato il tempo. Ti, non ti, ti voglio interrompere, ma Marco Paolini nel suo spettacolo racconta proprio della, della, della Sagrada Famiglia, no? Certo. Esatto. E di come un architetto abbia saputo raccontare un'immagine a chi l'ha seguito, cioè non ha mai visto la fine della Sagrada Famiglia, però in qualche modo è riuscito a trasmettere un'idea, un'immagine. Esatto. Poi è passata e il cantiere è ancora aperto, no? E questo è un problema, perché è un'imperfezione? Perché il paradosso qual è? Noi che siamo tutti schiacciati sul presente, vediamo sempre solo emergenze, eh, disastro eh, ambientale, aiuto, non ce lo... No, lo sapevi, no? Che c'era quel rischio. Quindi vediamo solo il presente... E questo è un problema perché nello stesso tempo abbiamo creato delle situazioni tipo riscaldamento climatico, crisi ambientale, eccetera, eccetera, che richiedono invece soluzioni da cattedrale. Cioè noi oggi dobbiamo fare delle cose per cui chi ha 20 anni adesso, quando ne avrà 30-40, potrà vivere in un mondo più sicuro. Quindi vedi che avremo bisogno del pensiero, delle cattedrali, ma non ce l'abbiamo. E questa è un'imperfezione evidente, no? Perché la nostra mente ragiona sul qui e ora, adesso, e invece avremmo bisogno di ragionare per più generazioni. Quindi io sono totalmente d'accordo quando mia figlia, che ha quasi vent'anni e che studia scienze ambientali, giustamente dice è la vostra generazione che ha creato il problema e noi adesso dovremo risolverlo. Perché in fondo, se ci pensi, dal dopoguerra oggi, mio nonno ha passato a mio padre un'eredità positiva, mio padre ha passato a me un'eredità positiva, io adesso a mia figlia non sono così sicuro di passare un'eredità, anzi, gli sto passando un debito ambientale e lei lo dovrà risolvere. Quindi vedi che è un'imperfezione piuttosto grave questa. E se fossimo imperfetti solo perché giovani? Come un po' parafrasando Calvino, un po', cal un po calviniana questa cosa qua. Cioè, mh, poi non so se sia veramente una sua citazione, però Calvino diceva uno che è imperfetto alla fine è solo giovane. No? Sì, o incompleto, esatto. forse era incompleto. Però forse siamo solo una specie giovane. Ma esatto, ma perché quello è il tema dell'incompletezza, no? Che è foriera di, di incertezza e quindi ci fa paura perché io mi ricordo quando avevo vent'anni, cioè non sapevo veramente cosa studiare, cosa avrei fatto, ero pieno di un sacco di passioni, ma sono arrivato a fare il mio mestiere attraverso tutta una serie di contingenze, ho tradito un sacco, cioè ho cominciato a fare fisica, poi ho detto no, non posso, non posso fare tutta la vita in laboratorio a fare fisica. Eh, allora ho scoperto filosofia della scienza con Giulio Giorello a Milano, ah bellissimo, mi piace tantissimo. Poi mi ricordo, lui mi fa fare giustamente una tesi di filosofia della fisica, alla fine passo davanti alla libreria della Statale a Milano, comincio a leggere questi libri sull'evoluzione, eh, la biologia, innamoramento, vado da Giorello, mi ricorderò sempre, gli dico, professore, guardi, io cambio ancora. Lui mi guarda, fa cosa, cosa, cambi cosa? No, 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 bisogna fare la filosofia dell'evoluzione. 
lui mi guarda e fa la filosofia di che? Non esiste la filosofia dell'evoluzione. E appunto, quindi dobbiamo farla. Voglio fare una tesi sull'evoluzione. Lui mi ricorderò sempre e dice, vabbè, ragazzo mio, vai negli Stati Uniti, ti piacciono questi autori, vai da loro, fai la tesi con loro, poi torni e mi fai sapere. E quella è stata la mia fortuna, perché poi mi hanno preso negli Stati Uniti e ho fatto, appunto, da filosofo l'evoluzionista. Però vedi, quella è l'incompletezza generatrice di possibilità, che quindi devi vederla anche in positivo. L'ultima cosa che volevo chiederti è più di natura, così quasi, narrativa. Tu dici, l'imperfezione fa paura. Eppure a livello di marketing ormai tutti dicono che essere imperfetti è ok, dobbiamo convivere con le nostre imperfezioni, quindi è controintuitivo perché cioè, io penso la perfezione mi mette angoscia, ma tu invece dici anche il confrontarsi con l'imperfetto sì, sì. è un'esperienza stressante. Sì, perché io, io non sopporto quella la retorica, ah che bello essere imperfetti, eh, no, il bello dell'imperfezione, perché in realtà nella natura ti insegnano che non devi mai usare la natura come eh, criterio morale. E io so benissimo che essere imperfetti può anche essere una sofferenza, implica malattia, disagio, no? Non ti senti a posto, ti senti unico ma nel senso di diverso. Quindi dentro l'imperfezione ci può essere anche tanta sofferenza. La sfida del libro è farti vedere che in realtà la perfezione sarebbe ancora peggio, nel senso che invece, eh, come molto spesso anche succede, no? Anche tra i giovani, no? O anche su, nel mondo del web, nei social, questa idea che tu c'è una moda e, e, e tu sei dentro quel gruppo e ti devi conformare a quella moda. Anche quello è un ideale di perfezione, che però può essere pericoloso perché ti imprigiona e non ti fa capire il valore della diversità. Quindi l'imperfezione può essere una sofferenza, la perfezione è ancora peggio. Il mio tentativo è farti vedere che dentro quell'imperfezione in realtà c'è una promessa di storia, cioè c'è la tua unicità, perché poi alla fine l'imperfezione vuol dire che non c'è un individuo uguale a un altro. Secondo me questa è una delle cose più belle che ci ha insegnato l'evoluzione, cioè il cambiamento deriva dal fatto che non c'è un animale, non c'è una pianta, non c'è un essere umano che puoi dire essere identico a un altro. Quindi vuol dire che ciascuno di noi è portatore di una unicità unica che dà un valore alla nostra vita assoluto, no? Questo è bello. Termino, ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Grazie Io credo che il valore del tuo lavoro sia il fatto di partire da domande molto grandi, cioè tu ti fai domande gigantesche che sono poi forse l'unica che ha un po' senso farsi, quindi io ti ringrazio per averle condivise con noi qua. E di nuovo, questo libro è pazzesco, merita un minuto di silenzio, <ride> perché veramente è un importantissimo e se non l'avete letto, grave errore, recuperate presto. Grazie, Grazie ti ringrazio molto.